0: Hola hermanos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una semana más de Devocionales Vespertinos. Y esta semana continuamos con el Evangelio de Marcos. Esta semana concluimos el capítulo 4 y continuaremos al siguiente capítulo 5. Y bueno, hoy seguimos con una parábola más de esta sección del capítulo 4. Y antes de leer el pasaje, le invito a que oremos. Dios, gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Te rogamos nos guíes a través de tu Santo Espíritu a ser sal y luz. Gracias por el Evangelio que ha llegado a nosotros. y Nos has permitido ser llamados eh, tus hijos. Te pedimos guíes este tiempo... Y te agradecemos también por él. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mi hermano, entonces, le comentaba que hoy estaremos reflexionando en Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 34. Le voy a dar lectura. Le invito a que usted también ahí lo busque y lo siga eh, con su mirada. Dice marcos 4:30 decía también a qué haremos semejante el reino de dios o con qué parábola lo compararemos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bien, entonces observamos que esta última parábola pequeña, y junto con las demás que fueron las más representativas que seleccionó Marcos, Es así eh, como en el versículo 30 comienza con una pregunta realizada por Jesús. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Dice este versículo 30. Y el versículo 31 comienza precisamente con la respuesta a esa pregunta que hace Jesús. Y dice, es como el grano de mostaza. Y describe cómo es esta semilla de mostaza la describe como la más pequeña de todas las semillas de la tierra y aunque en realidad eh, la semilla de mostaza no es la más pequeña del mundo sino que es eh, la semilla de la familia Orchidaceae es decir, de las orquídeas aquí Jesús está haciendo en realidad referencia a las semillas que conocían ellos en, en ese contexto geográfico y que sembraban los judíos en esa región de Palestina y en el versículo 32 eh, observamos entonces el contraste de esa pequeña semilla que mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. cómo esta pequeña semilla crece y se hace un eh, espacio y se hacen sus ramas lo suficientemente grandes, similar a un árbol, en donde pueden habitar las aves, es tan grande que pueden habitar aves, Y se dice incluso que este arbusto de de la mostaza puede llegar a crecer hasta 5 metros de altura. Entonces, aunque no es un árbol, pues es un arbusto bastante amplio que puede eh, ser habitable por aves y da sombra. Es así entonces como esta muy breve pequeña parábola es una referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento que están profetizando la inclusión de gentiles al reino de Dios. Estos pasajes eh, los encontramos en Ezequiel y en Daniel. En Ezequiel lo encontramos en el capítulo 17, versículo 23. Y dice así, en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. También ahí en Ezequiel, en el capítulo 31, versículo 6, nos dice En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. A, asimismo, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, 21, encontramos que dice Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Es entonces como a través de esta parábola Jesús toma estas profecías y enfatiza que el evangelio sería capaz de llegar más allá de los judíos. Contrario a lo que muchos de ellos creían. Es decir, la salvación se extiende tanto por la muerte de Jesús que nos alcanza a nosotros como no judíos, como gentiles. En los versículos 33 y 34 encontramos el recuento hecho por Marcos de las parábolas de Jesús. Y nos dice que en en ese momento el, el Señor hablaba en parábolas para dejar enigmas a las multitudes... Sin embargo, a los discípulos les declaraba abiertamente qué significaban estas parábolas. Lo veíamos en algunos versículos atrás, en este mismo capítulo. Así que en conclusión, hermano, hermana, de esta breve eh, parábola, ¿cómo valoramos la salvación que hoy tenemos? Es sencillo decir que somos hijos de Dios y qué lástima por los que no lo son. Sin embargo, en esta parábola nos muestra Jesús que ese evangelio no se quedaría en una semilla pequeña bajo la tierra, en lo oculto. Sino que crecería, y la forma en que crecería sería a través de sus hijos, de nosotros. A quienes claramente nos llama en los evangelios a ser sal y luz de esta tierra y... Y nos llama, nos manda a llevar el evangelio a toda criatura, siendo discípulos hasta la último de la tierra. Aún más en estos tiempos, mi hermano, mi hermana, no solo se trata de agradecer la salvación, sino de compartirla. Así como un día llegó a nosotros a través de una persona que guiada por el Espíritu Santo, nos compartió y la palabra de Dios impactó en nuestros corazones, ahora nosotros llevemos el evangelio y compartamos estas buenas nuevas de salvación que hemos recibido. Que el Señor nos guíe en esta tarea, en esta misión que tenemos, mi hermano, hermana, y, y claro, agradezcamos también la salvación que tenemos, pero no nos quedemos solo ahí, sino que compartamosla aún más en medio de estos tiempos tan complejos de enfermedad, de inseguridad, de incertidumbre, Y compartamos este evangelio que trae esperanza a todo el mundo. Y pues bueno mi hermano, no queda más que recordarte que que tenemos actividades durante la semana. A través de las redes sociales puedes encontrar en Spotify también estos mismos devocionales. Aquí en, en Facebook y también por WhatsApp los enviamos en formato de audio. El miércoles tenemos servicio de oración a las 7.30 y hay diversos grupos de matrimonios, de damas, de varones, de jóvenes a los que te puedes unir. Así que si te interesa, por favor, únete y crece de esta forma que no sea un impedimento la distancia o el que no podamos reunirnos presencialmente. Dios te bendiga, hermano, hermana. Hasta luego.